0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第四百五十四集《变废为宝》。李浩并不知道，正式派了嫡传子弟过来，在把流水线作业法交给小冯同志之后，那很快匠人们就拿出了大量抽水机的成品。有了这些抽水机，接下来的事情便简单了许多。几根铁皮管子接在一起，接缝处用沥青封堵好，一头插进水井，另一头接到抽水机上。这前来取水的岐山县百姓虽然看不懂这是在干嘛，却也没有阻拦的意思。毕竟这井是小公爷派人打的，又免费供应大家引用了如此长的时间，说啥人也不会害大家伙李浩百无聊赖地站在一群岐山县乡绅的中间，面前摆着香炉供品，这是等下需要祭天的东西，目的是请老天爷保佑岐山县可以一次取水成功。原本依照他那性子，根本就不屑搞这些花哨的东西，你抽水就抽水呗，祭天干啥呀？如果老天真能保佑出水，这打造个抽水机那还有个毛用啊？你拜拜老天爷，水不就直接出来了吗？奈何那岐山县的乡绅不干呐、啊！一群人聚集在一起，就嚷嚷着什么啊仪式感。李浩被念叨的烦了，索性也就让他们随便去折腾，只要不让自己跳井，爱咋咋地。百忙之中抽出时间参加庆典仪式的小李同学，并未表现出任何不耐烦的情绪，虽然对这种所谓的仪式感有种发自内心的腻歪。却依旧笑呵呵的与身边那四五个乡绅聊得热火朝天的。洪福并未参与到庆典仪式当中，换上普通百姓衣服的国公夫人此时正远远的站在一边看热闹，看着李浩时不时摸摸鼻子的动作，他知道这小伙子耐心已经到了极限。不过洪福却并不打算参与进去，未来这样的情况还有很多，让儿子提前适应一下总是好的。是的，就是这样。洪福绝不承认这是在坑儿子。时间大概过了一刻左右，袁天罡出现在人群的正前方，崭新的道袍衬托之下，元老道士手持拂尘，一副仙风道骨的模样。先是念了一段经文，接着燃香祷告。虽然近两年他一直奋斗在科学研究第一线，但主业却并没有放下，依旧十分的熟练。啊！看到恶少李浩在边上频频叫好，这老东西既然想要恶心老子，那、啊、就别怪老子无情。李浩道：“跳得好，来人看赏看！”看赏是什么鬼？这是袁天罡同志愣了一愣，下一秒，数不清的银元宝劈头盖脸就向着老道士砸了过去。啊！抱头鼠窜呐、啊！银弹雨过后，满地狼藉。袁天罡顶着满头大包，黑着脸回到现场。仪式感什么的也不要了，直接吐出两个字抽水。”一声令下，小铁匠冯铁当然不让，第一个冲到了抽水机的旁边先是往抽水机里面注入了两大桶的清水，待清水将抽水机以及连接抽水机的铁管全部灌满，便奋力摇动起两尺余长的摇把，一下，两下，三下，嗯嘟，很快，抽水机的出水口就冒出了鼓鼓细流。围观的这些乡绅脖子伸的老长，见有水出来了，立刻就大喊：“哎呀，出出水了！”李浩远远的瞥了一眼出水口，十分淡定的摇了摇头：“大家不要急，再等等。”还等？还等什么呀？都这逼样了！一群人面面相觑。那抽水机的神奇，早在数日之前，他们就听李浩说过。啊，像什么十二个时辰不间断供水了。不用每天趴在水井边提水了，最要紧的是有多余的水可以用来灌溉。可是就眼下这情况来说，出水量似乎有些小，连供应全县饮水似乎都是有些不够的，怎么可能用来灌溉呢？不过既然贵人说等，那就等呗，反正都这么长时间了，也不差那一时半刻。鉴于李浩之前的野蛮行为，乡绅们理智地管住了自己的嘴，假模假式的围在一起，等着后续的发展。另一头，小伙子冯铁呢，咬得更卖力了，咯吱咯吱咯吱咯吱，那抽水机被咬得就跟个风车似的。渐渐的出水口水流越来越大，有涓涓细流变成了潺潺流水，再有潺潺流水变成滚滚洪流。好吧，嗯，这个滚滚的洪流的确是夸张了一些，但是水的确比开始的时候出的多了，多了很多。那看上去好似是一汪清泉一般，不断的向外喷出一股股的清水。在通讯基本靠吼、治安基本靠狗的大唐，除了一些政策性的东西，奇迹，银巧的传播速度那是很慢很慢的。所以，得看出水机这东西在长安已经家喻户晓。但是在距离长安数百里远的齐州，却根本无人知道。齐山县大大小小二十来个乡绅，那、哎、脖子都快抻断了，眼睛瞪得老大，我俩口中不断的发出类似异语的惊叹声：“哎呀，这好厉害呀、啊！”“哎呀，世子就是世子，这真是太厉害了，竟然能打造出如此厉害的神物！”几位呀？你们说这世子，这这个抽水机，他会不会卖给咱们嘞？啊，一说卖，这乡绅们全都来了兴趣。这次关中大旱，损失最大的就是他们这一类人，家里边百十顷土地颗粒无收也就算了，还要养活一些穷亲戚，以及投效过来的长工和佃农佃户。这玩意放在往后几百年，正在往资本主义过渡的大宋朝，或者再往后的大明朝，或许算不上什么的。毕竟那个时候，大家伙已经很少靠地里长出来的那点东西过活了。可是啊，放在农业为主体的大唐，这玩意儿就不行了。乡绅也好，世家也罢，大家每年就靠地里长的那些个玩意儿过活呢。这要是旱上一年，啊，借用某明星的话说。这地主家也没有余粮啊，所以当他们发现抽水机完全可以实现不间断供水的时候，这些个乡绅们立刻就来了兴趣，通通涌向李浩，七嘴八舌地问道：“哎呀，世子啊，就这个抽水机能卖不？小人愿以十两银子一台的价格购上十台，十两银子。”李浩这会儿正叼着茶烟，跟袁老道一块吞云吐雾呢。闻言，扭头伸出一个巴掌，“哼，看在这次大旱的份上，给你们成本价，五十两一台，每家限购五台。”有人苦着脸：“这五台，世子啊，这这也太少了，这不够用啊！”“哎，产能有限，不能再多了。”李浩指了指远处那些个百姓：“毕竟他们也要活着，总不能为了你们让他们全部都被饿死吧？”再说了，整个关中都缺水，我不可能把所有的产能全都放在你们的身上。话说到这个份儿上，拒绝的意味已经很浓了。就算没有关中缺水的大帽子，五十两银子一台的价格，也足以让乡绅们望而却步。当然了，这其中也有李浩背景太强大的关系，乡绅们就算是再不满意，也不敢表现出一星半点那毕竟人这位小公爷连郑家的人都是说杀就杀，他们这些乡下土包子，就算是有点实力，难道还能比得过五姓七望的郑家吗？望着乡绅们泱泱离去的背影，啊、袁天罡狠狠地抽了一口从李浩手里骗过来的茶烟，吐出了一团烟雾。一群见利忘义、不知好歹的东西，大唐有他们这群蛀虫，百姓的苦日子就没有结束的一天。李浩原本也对那些个相声的表现有些不满，听到袁老同志的吐槽，不由乐了。哎呦，老袁呐、啊，就看不出来你还有这觉悟呢！哎、我又不是莫大感情的石头。袁天罡这会儿哪里还有什么仙风道骨的样子呢？狠狠地往地上啐了一口。哼，这些年混迹市井之间，早就把这些人给看透的。说完这些，老袁想了想，嗯。要依着我，世子，你刚刚就应该把这抽水机敞开了卖，价格也提到一百两银子。这帮家伙钱多的是，何必帮他们省钱呢？哼哼，我也想啊。李浩从地上站起来，拍了拍老袁的肩膀。不过我怕把他们给吓跑了，那样我可就没钱来给老百姓发工钱喽。发发工钱，世子，你又有什么坏主意啊？呃。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。